0: benvenuti a news in slow italian un viaggio appassionante alla scoperta del bel paese oggi è giovedì 23 ottobre 2014 benvenuti a una nuova puntata news in slow italian
1: un saluto a tutti i nostri ascoltatori benvenuti alla trasmissione
0: oggi parleremo della caccia a un misterioso sommergibile che si sta svolgendo in questi giorni nelle acque svedesi commenteremo poi uno storico progetto di revisione della dottrina cattolica e la reazione del Sinodo dei Vescovi a tale proposta. Più avanti vedremo come un innovativo trattamento basato sulla rigenerazione del midollo spinale abbia permesso a un paralitico di camminare nuovamente. E infine vedremo come la Cappella Sistina sia stata concessa in affitto ad un'impresa in occasione di un evento a scopo benefico.
1: Wow, davvero? La Cappella Sistina è ora disponibile per l'organizzazione di eventi aziendali? Sì. E qual è la società che l'ha affittata? La Porsche. Hmm, la Chiesa Cattolica sta davvero cambiando?
0: Ma mm, Aspetta, non esprimere un'opinione prima di aver sentito tutta la storia
1: va bene ci proverò
0: ma ora continuiamo a presentare il programma di oggi come di consueto la seconda parte della nostra trasmissione sarà dedicata alla lingua e cultura italiana il dialogo grammaticale di questa settimana esplorerà i sostantivi composti Mentre il segmento dedicato alle espressioni idiomatiche illustrerà il significato della locuzione andare, essere, portare fuori strada.
1: Perfetto.
0: Benissimo, Emanuele. Diamo ora inizio alla trasmissione.
1: Mezzi della Marina Svedese a caccia di un misterioso sottomarino straniero al largo di Stoccolma.
0: Dallo scorso venerdì, la Marina Militare Svedese è impegnata per l'ustrare le acque del Mar Baltico a caccia di un misterioso oggetto sottomarino. La Svezia sarebbe alla ricerca di un sommergibile straniero che, secondo alcune fonti, potrebbe appartenere alla Russia. In una dichiarazione rilasciata domenica scorsa, il Ministero della Difesa russo ha smentito la presenza nel Mar Baltico di navi russe in condizioni di emergenza. Anche l'Olanda ha negato qualsiasi tipo di coinvolgimento. La scorsa domenica, fonti militari svedesi hanno diffuso una fotografia scattata da un testimone oculare nella quale è visibile un oggetto misterioso nelle acque al largo di Stoccolma. A stimolare le operazioni di ricerca sarebbero state numerose analoghe segnalazioni di avvistamento l'attività di ricerca si concentra attualmente nella Ingaro Bay, un tratto di mare punteggiato dalle innumerevoli isole che compongono l'arcipelago di Stoccolma. Secondo i media locali, la Svezia avrebbe intercettato un segnale radio di emergenza in russo. Fonti nell'esercito svedese non hanno escluso la possibilità dell'uso della forza per indurre il sottomarino sospetto ad affiorare in superficie. Attualmente una serie di navi invisibili, dragamine ed elicotteri sono impegnati nelle operazioni di ricerca al largo della capitale svedese. Si tratta del più imponente spiegamento di forze messo in atto in Svezia dopo gli anni Ottanta, quando, in epoca di guerra fredda, le notizie relative agli avvistamenti di sottomarini sovietici erano fonte di preoccupazione per la sicurezza del paese.
1: Non mi sorprende che la Svezia sia così allarmata. Questo episodio risveglia ricordi risalenti agli ultimi anni della guerra fredda a quell'epoca la svezia era spesso impegnata a dare la caccia ai sottomarini sovietici lungo le sue coste il mar baltico era una zona di immensa importanza strategica
0: e lo è tuttora emanuele e ora la tensione sta nuovamente salendo nel baltico i paesi della regione osservano con crescente diffidenza le ambizioni militari russe soprattutto dopo l'annessione da parte di Mosca della regione ucraina della Crimea lo scorso mese di marzo
1: quindi tu pensi che il misterioso sommergibile sia davvero un sottomarino russo
0: Mm, molti elementi fanno pensare che questo misterioso oggetto sia russo il mese scorso ad esempio la svezia ha segnalato la presenza di due aerei da guerra russi nel suo spazio aereo la finlandia la scorsa settimana ha accusato la marina militare russa di interferire in acque internazionali con l'attività di una nave finlandese impegnata in un progetto di ricerca ambientale. E la NATO, inoltre, ha intercettato numerosi jet russi in volo sul Mar Baltico.
1: Sembra che negli ultimi tempi ci sia stato un aumento delle esercitazioni militari sia da parte russa che da parte della NATO
0: è logico nutrire sospetti circa le intenzioni della Russia nei confronti dei paesi confinanti specialmente dopo quanto è successo in Ucraina
1: in effetti è difficile immaginare che qualsiasi altro paese che non sia la Russia mandi dei sottomarini nelle acque dell'arcipelago di Stoccolma mi chiedo che cosa stessero cercando di fare?
0: Beh, la missione di un sottomarino non è una cosa visibile come una violazione dello spazio aereo e questo ha tutta l'aria di essere un progetto che i russi volevano davvero mantenere segreto
1: Per questo io penso che non stiamo assistendo ad una semplice caccia al sommergibile. Si tratta di un'operazione di intelligence. Si conclude il sinodo in Vaticano senza raggiungere un consenso sui temi più delicati.
0: Si è concluso domenica scorsa in Vaticano un incontro nel quale, per due settimane, Papa Francesco e alcuni leader cattolici di alto livello hanno discusso l'evoluzione della famiglia moderna il sinodo si è concluso senza raggiungere un consenso su una serie di delicati argomenti al momento di aprire il convegno francesco aveva esortato i vescovi a impegnarsi nel dibattito senza il timore di essere criticati esprimete la vostra opinione in modo chiaro aveva detto francesco ai 191 vescovi riuniti in assemblea tra gli argomenti presi in esame la contraccezione l'omosessualità la convivenza e la possibilità di concedere il sacramento della comunione ai cattolici divorziati e risposati un rapporto preliminare diffuso il 13 ottobre e redatto da un comitato nominato da Francesco, sottolineava l'importanza di adottare un approccio conciliante verso le persone divorziate, nonché verso le coppie conviventi e le coppie gay e i loro figli. La versione riveduta del documento, elaborata nel corso del fine settimana, presentava tuttavia numerose modifiche, ridimensionando l'iniziale linguaggio orientato all'apertura sul tema degli omosessuali e delle coppie divorziate. La versione finale del documento ha ottenuto l'approvazione della maggioranza dei 183 vescovi presenti in aula nella giornata di sabato, ma non ha raggiunto la necessaria maggioranza qualificata dei due terzi.
1: Papa Francesco voleva un dibattito aperto su alcuni temi controversi e, a quanto pare, ha raggiunto il suo obiettivo.
0: Oh, senza dubbio. Io penso che questa sia stata un'interessante occasione di dialogo per la Chiesa Cattolica
1: non è stato un dialogo è stata una vittoria per gli elementi più conservatori della chiesa
0: e invece sì Emanuele e il dialogo andrà avanti e poi io penso che Papa Francesco sia il grande vincitore qui di fatto ha vinto la chiesa nel complesso perché oggi si parla nuovamente di alcune questioni estremamente delicate.
1: Con nuovamente ti riferisci al concilio vaticano II?
0: Sì, quegli incontri nei primi anni del 1960, 1960, contribuirono a cambiare le pratiche di culto della chiesa, il ruolo dei laici e i rapporti con le altre fedi.
2: Oh,
1: tu stai già pensando al prossimo incontro il sinodo ordinario del 2015
0: sì e ai 12 mesi di dibattito che ci saranno prima che abbia luogo la parte decisionale del sinodo del prossimo anno il fatto stesso che si discuta di questi temi segna un importante successo per questo papa riformista beh
1: Forse è stato un po' prematuro pensare che sarebbe stato facile riscrivere la dottrina sociale della Chiesa su cose come il divorzio e l'omosessualità.
0: In ogni modo, dopo duemila anni di teologia dogmatica, mi sembra che i cambiamenti che stanno prendendo forma nella Chiesa Cattolica siano piuttosto rivoluzionari
1: paralitico curato con un trattamento sperimentale basato sul trapianto di cellule olfattive
0: due anni dopo essere stato sottoposto ad un intervento chirurgico un paralitico è ora nuovamente in grado di camminare la procedura messa a punto in polonia da un gruppo di chirurghi in collaborazione con alcuni scienziati britannici non era mai stata realizzata prima d'ora l'intervento si è basato sul trapianto di alcune cellule del bulbo olfattivo del paziente nel suo midollo spinale. I dettagli della ricerca sono stati pubblicati sull'ultimo numero della rivista Cell Transplantation. Il paziente, un uomo di nome Darek Fidica, era rimasto paralizzato dal torace in giù nel 2010 dopo essere stato ripetutamente ferito alla schiena durante un accoltellamento le cellule olfattive del paziente sono state inserite nel midollo spinale danneggiato quattro strisce di tessuto nervoso sono state inoltre collocate sulla lesione di 8 mm presente nel midollo spinale per consentirne la rigenerazione. Come rivelano le immagini ottenute mediante risonanza magnetica, dopo l'intervento, la lesione nel midollo si è rimarginata. Fidica ha riacquistato massa muscolare e capacità di movimento. Ora, a due anni dal trapianto, può camminare al di fuori del perimetro del centro di riabilitazione, con l'ausilio di un deambulatore. Fidica ha inoltre recuperato un certo livello di sensibilità alla vescica e all'intestino.
1: È sorprendente vedere come la rigenerazione del midollo spinale, una cosa considerata finora impossibile stia diventando realtà è una conquista rivoluzionaria Benedetta io penso che questo risultato sia più importante persino dei primi passi mossi dall'uomo sulla luna
0: oh sì Emanuele questa nuova terapia sembra avere grandi potenzialità ma non vogliamo creare false speranze nei pazienti sarà necessario replicare più volte questo risultato positivo prima di poter comprovare definitivamente che questa tecnica è in grado di stimolare la rigenerazione del midollo spinale
1: dai hai davvero bisogno di conferme ma prima del trattamento Fidica che era paralizzato da quasi due anni non aveva mostrato alcun segno di miglioramento nonostante la fisioterapia intensiva e sai qual era il trucco la rigenerazione pensa le cellule olfattive hanno stimolato la rigenerazione delle cellule
0: del midollo spinale sono d'accordo il successo di questo primo intervento è un risultato stimolante È un passo importante in avanti ma c'è ancora un sacco di lavoro da fare i ricercatori si augurano di poter curare altri dieci pazienti nei prossimi anni utilizzando la medesima tecnica
1: sì, il successo del programma tuttavia dipenderà dal fatto che i ricercatori che lavorano presso la fondazione Nichols per la cura delle lesioni al midollo e la fondazione per la ricerca sulle cellule staminali del Regno Unito ricevono finanziamenti sufficienti. È importante sviluppare al massimo queste nuove tecniche terapeutiche per aiutare i 3 milioni di persone che oggi soffrono di paralisi in tutto il mondo. Il Vaticano affitta la Cappella Sistina alla Porsche.
0: Per la prima volta nella storia la Cappella Sistina è stata concessa in affitto ad una società privata per un evento a scopo benefico. Lo scorso sabato 40 appassionati della casa automobilistica Porsche hanno avuto il privilegio di partecipare a una visita privata del palazzo apostolico del vaticano seguita da un concerto privato nella cappella sistina tra i capolavori di michelangelo e botticelli l'evento ha avuto luogo nell'ambito dell'esclusivo tour di roma organizzato dal porsche travel club che si è svolto tra il 15 il 21 ottobre il programma comprendeva inoltre l'accesso ai musei vaticani al di fuori dell'orario di apertura al pubblico una visita alla residenza estiva del pontefice di castel gandolfo e un giro del lago di garda al volante degli ultimi modelli porsche l'evento dello scorso sabato fa parte del progetto arte per la beneficenza voluto da papa francesco in questi giorni infatti il papa sta aprendo al pubblico gli edifici del vaticano con l'obiettivo di raccogliere fondi per le sue opere di beneficenza il vaticano si augura che altre aziende seguano presto l'esempio della porsche organizzando eventi simili. L'iniziativa si rivolge alle grandi aziende, alle quali si chiede di fare una donazione in cambio dell'uso esclusivo della Cappella Sistina. Il denaro viene poi trasmesso a una serie di enti benefici cattolici scelti dal Papa.
1: Balli per i 16 anni, feste di Natale, cerimonie di nozze. Da oggi chiunque può affittare la Cappella Sistina.
0: Eh, Temo che il pubblico rimarrà deluso. Il Vaticano intende utilizzare la cappella esclusivamente per ospitare eventi artistici.
1: Se qualcuno offrisse una grande quantità di denaro, denaro che potrebbe poi essere utilizzato a favore dei poveri
0: Emanuele la cappella Sistina non è in affitto di fatto non può essere affittata perché non è uno spazio commerciale
1: davvero? che mi dici allora del tour esclusivo organizzato dalla Porsche?
0: beh la cappella è stata resa visibile ad un gruppo privato di visitatori in cambio della donazione di una somma di denaro che sarà devoluta in beneficenza
1: ah capisco a un'impresa è stato concesso di pagare una grossa somma di denaro per prenotare un tour privato nel quale la cappella è stata il principale motivo di attrazione ma tecnicamente Il Vaticano non sta affittando la Cappella Sistina.
0: Esatto. E dov'è il problema se il Vaticano chiede una somma di denaro alle imprese che desiderano godere di un tour esclusivo dei suoi tesori artistici?
1: Di fatto non ci vedo nulla di male.
0: Dopotutto, fin dal suo insediamento, Francesco ha scelto di porre l'accento sulla difficile condizione dei poveri e si è guadagnato la fama di pontefice progressista quest'ultima decisione dimostra che il papa vuole trarre vantaggio dal ricco patrimonio culturale del vaticano per aiutare coloro che si trovano in una situazione di necessità
1: verissimo ma poi non essere sorpresa se la papa mobile del prossimo anno e una porsche cayenne nuova fiammante
0: adesso la grammatica per capire le regole
1: di una lingua poetica compound nouns. L'altra sera sono stato con un'amica a un evento organizzato nell'ambito della rassegna cinema a confronto. Vuoi sentire di che cosa si parlava?
0: Oh sì, certo. Immagino che sia stata una serata appassionante.
1: È stata un'esperienza da capogiro. Devo fare una premessa. I due film avevano qualcosa che li legava, degli elementi in comune.
0: Beh, certo. Se la rassegna si chiama cinema a confronto, tutto sommato un rapporto logico tra le due pellicole doveva per forza esserci.
1: Da una parte c'era un film hollywoodiano su Jesse James, mentre dall'altra un'opera italiana degli anni Sessanta una pellicola di francesco rosi su salvatore giuliano
0: Ah, ho sentito parlare di quel film alcuni esperti sostengono che sia stato il capostipite del cinema politico italiano e in quanto tale una fonte di ispirazione per molti registi
1: è vero il film è un capolavoro del genere neorealista La narrazione non si svolge su base cronologica, ma si sviluppa seguendo un complesso intreccio di relazioni causali. Rosy, poi, utilizza un artificio narrativo molto interessante. Il protagonista è assente in quasi tutte
0: le scene. Complimenti! Il tuo commento è degno di un critico cinematografico.
1: Grazie, ma queste frasi non sono mie. Vengono dalla mia amica, che a fine serata ha espresso le sue opinioni personali sul film di Rosi.
0: E tu, invece, che ne pensi del legame che unisce i due fuorilegge? Giuliano era un capo mafia, non è così?
1: No, James e Giuliano erano veri banditi, belli, eroici e senza pietà, affascinati dal denaro e dal potere e molto amati dalle popolazioni rurali
0: credi che il loro obiettivo fosse quello di creare un benessere economico per ottenere l'appoggio della classe contadina?
1: possibile la banda di Giuliano per esempio attaccava gli agricoltori e i mercanti ricchi e aiutava la gente povera e i senza tetto
0: come Robin Hood Anche se immagino che si tratti di una leggenda.
1: Vuoi sapere come questo bandito iniziò la sua carriera criminale?
0: Se davvero ci tieni a dirmelo.
1: Proprio come Jesse James, con un atto di ribellione. Un giorno Giuliano uccise un carabiniere vicino alla ferrovia in uno scontro a fuoco scoppiato per ragioni legate all'acquisto illegale di grano
0: venne fermato a un posto di blocco perché trasportava qualche sacco di frumento?
1: Sì, in epoca bellica il grano veniva razionato la popolazione poteva averne soltanto una limitata quantità stabilita per legge averne di più era un reato
0: Sai se James o Giuliano avessero dei soprannomi?
1: Mm, No, È risaputo, però, che entrambi divennero famosi per il loro uso attento ed efficace dei mass media. Giuliano, per esempio, venne intervistato più volte da diversi giornalisti.
0: Davvero?
1: Eh, Sì, è famosa l'intervista con un giornalista americano di nome Michael Stern, il quale pubblicò un articolo nella primavera del 1947. 1947, qualche giorno prima della famigerata strage di Portella della Ginestra.
0: Se non sbaglio, quello fu un atto sovversivo a sfondo politico.
1: Sì, Giuliano si era associato a un movimento separatista che invocava l'indipendenza della Sicilia dall'Italia e la creazione di uno Stato siciliano autonomo. Una storia che... A dire il vero, diventò sempre più oscura e intricata col passare degli anni.
0: Giuliano poi finì come James, vero?
1: Sì, fu colpito alle spalle da un suo collaboratore mentre si trovava in dormiveglia sul letto. Si dice che sia stato un complotto organizzato dalle forze dell'ordine.
0: No, che brutta fine! colpire a tradimento è da pesce cani c'è chi sospetta però che la vittima fosse soltanto un sosia e che il vero giuliano sia fuggito all'estero
1: dicono lo stesso di jesse james per citare le parole di un famoso giornalista dell'epoca di sicuro c'è solo che è morto
0: ecco le espressioni un saggio di una cultura che ride e sa far vivere forti emozioni.
1: Andare, essere, portare fuori strada. To be way off, to be on the wrong track.
0: Conosci il significato del termine parasite single?
1: Hai detto parassita? Mi sembra di aver letto un articolo su Science che parlava proprio di un organismo scoperto di recente nella foresta amazzonica.
0: Penso che tu sia andato fuori strada. Io mi riferivo a una cosa del tutto diversa. Oggi parliamo di un fenomeno sociale.
1: Quindi parliamo di attualità e non di scienza. Va bene, allora hai ragione tu, sono andato completamente fuori strada.
0: Parasite single è un termine della lingua giapponese derivato dall'inglese che indica una categoria di individui che indugiano a lungo prima di abbandonare il tetto familiare
1: mm, Ti riferisci a uomini celibi e donne nubili in età adulta? che pur essendo economicamente indipendenti, scelgono di vivere con i genitori per condurre una vita comoda e agiata?
0: Corretto! In America hanno coniato il nome di Boomerang Kids, mentre in Italia qualche politico ha pensato di chiamarli Bambocci.
1: Ma allora, questo fenomeno non è presente soltanto in Italia... Ma è comune anche in altri paesi. Beh, almeno sfatiamo un mito.
0: Sì, però a differenza degli altri paesi, gli italiani vivono con i genitori molto più a lungo. Sei curioso di sentire qualche numero?
1: Lo sai che vado pazzo per le statistiche.
0: Nel 2011 in Italia quasi 7 milioni di persone under 35 vivevano ancora sotto il tetto di mamma e papà un numero questo che con ogni probabilità è destinata ad aumentare nei prossimi anni
1: non vorrei portarti fuori strada con questo discorso ma non pensi che dietro questa scelta ci siano dei fattori economici?
0: Mm, non ne sarei così sicura a dire il vero Alcuni studi indicano che la decisione di rimanere nella casa dei genitori avviene con più frequenza nelle famiglie a reddito elevato.
1: Sì, ma io mi riferivo alla crisi economica, alla difficoltà di trovare lavori ben remunerati e con contratti a lungo termine.
0: Adesso non portarmi fuori strada con le tue analisi economiche... Non credi che sia più interessante analizzare la dimensione culturale di questo fenomeno?
1: Come preferisci. Rispondi allora a questa domanda. Se dovessimo assegnare il titolo di bamboccioni, chi vincerebbe questa gara? Le donne, vero?
0: Sei fuori strada. Ti comunico che con un margine del 10% è proprio il genere maschile ad occupare il primo posto in classifica
1: va bene ammetto la mia sconfitta lasciami dire però che non c'è molta differenza e poi sarebbe giusto che su questo podio salissero anche i genitori
0: sì hai ragione in italia i legami familiari sono molto stretti e poi Fa parte della nostra cultura non spingere i figli ad andare via di casa.
1: Vero. (ride) Hai mai sentito un genitore italiano dire al proprio figlio «è il momento che tu vada via di casa e cerchi la tua indipendenza»?
0: Mai. Anzi, succede il contrario. Un figlio annuncia di voler andare via di casa e si sente dire ma non stai bene qui con noi. Mi raccomando, non andare lontano.
1: Questo è buffo, ma è vero. Lo sapevi poi che circa metà della popolazione italiana sceglie di vivere a poca distanza dalla famiglia di origine.
0: Ma secondo te, di chi è la colpa? Della cultura troppo centrata sulla famiglia? della crisi economica? dei figli viziati? o dei genitori troppo protettivi
1: per non andare fuori strada preferisco non rispondere forse sarebbe meglio avere maggiori informazioni sei d'accordo? allora Benedetta dimmi la verità quanto sei bamboccioso
0: Io non sono per niente bambocciona, ma non andiamo fuori strada, Emanuele, è tempo di salutare i nostri ascoltatori.
1: Ci sentiamo la prossima settimana con News is Low Italian.
0: Buona settimana a tutti, alla prossima. Ciao.